0: Bienvenido, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, viazagen, bienvenido, bienvenido, welcome, bienvenido, bienvenidos bienvenido, bienvenido a esta transmisión tan especial. Todas las transmisiones son especiales. Yo siempre digo eso porque todas lo son. Cada transmisión que hacemos acá en Traductología es muy especial. Pero entonces quiero explicarles una cosa. Resulta que ahí en el podcast hay una serie que son 10 episodios sobre teoría de traducción y el resto de esos 10 episodios son solo especiales. No, no tienen que ver con esa serie de 10 episodios que ustedes si las han seguido saben que son 12 años con Hitler atrapados sin salida que es la ilustración Daniel 10.11 Isaías 7.14 Génesis 11.9 eh, ganado la serie de viajes entonces las dos paradas que hicimos en Estados Unidos Estados Unidos 1, Estados Unidos 2 España 1, España 2 y esos son los 10 episodios que hemos hecho Falta el episodio 11 y el episodio 12 que ya hemos anunciado que eso es el viaje a Alemania. Y fue la experiencia? Eso será la experiencia del viaje a Alemania que hicimos en el año 2017-2018 en un intercambio en el norte de Alemania, en la ciudad de Hildesheim, en el Estado Federado de Baja Sajonia, eh, mi Baja Sajonia del Alma, como he dicho varias veces, porque allí estuvimos 10 meses eh, en contacto con el idioma alemán y, asimismo, en contacto con el mundo y en contacto con la misma cultura judeocristiana y grecolatina a la cual pertenece Colombia y Alemania al mismo tiempo. Pues, o sea, resulta que la noción de tercer mundo implica un todo dividido en tres partes y así nosotros seamos el tercer mundo. Y seguimos haciendo parte de esa misma esfera occidental, de ese mismo West, de ese mismo occidente de herencias judeocristianas y grecolatinas, y así seamos la tercer parte de eso, así seamos el tercer mundo de eso, somos el mismo occidente al cual pertenece, digamos, Alemania, por ejemplo. Es muy interesante pensar en eso siendo colombiano. Bueno, entonces resulta que esta semana Señoras y señores, el podcast alcanzó dos reproducciones, así nada más, hemos llegado a dos reproducciones en traductología, y bueno, pues dos reproducciones no serán un millón de reproducciones... Sí, eso, se lo, eso lo robamos de Jordan Peterson, que él dice que tener un millón de algo, pues puede que eso no sea muchísimo, pero ya tener un millón de algo es ya mucho, es ya bastante. Pues bueno, aún no tengo un millón de reproducciones y Peterson me diría que un millón de reproducciones no son muchas. Pero bueno, dos mil reproducciones, ahí vamos, papá. ¿Quién tiene a la fecha de hoy un podcast con 2000 reproducciones? Pues eso no todo el mundo cuenta eso. Entonces, por eso es importante hacer estos ejercicios. ¿ya? No, no hay una comunidad de usuarios de Internet. En la medida en la que a mí no me llueven comentarios, así, eh, comentando todo lo que yo comento aquí, pues, eh, comentario sobre comentario... Eh, pero bueno, pues la idea es ir poco a poco construyendo nuestra comunidad, construir un contenido que se le va a ofrecer a la gente, ¿sí? Porque, bueno, hay proyectos en Internet que realmente uno se pregunta ¿cuál es el proyecto? O sea, cuentas de, cuentas de TikTok, de Instagram que tienen una, dos publicaciones y son seguidas por miles de usuarios y eso, o sea, el mundo en Internet es una cosa que es muy, es muy incomprensible a veces. Es una cosa que uno no se le explica, eh, pero bueno, es, es el milagro de Internet, siguiendo las metáforas, siguiendo las metáforas de, de los milagros eh, de la cultura judeocristiana, ¿sí? a la cual pertenecen ustedes y a la cual pertenezco yo. Es una cultura de milagros, de, de, de milagros, de que Jesús hace milagros. Es una cultura de cosas inexplicables. Una de esas cosas inexplicables es el Internet. De, eh, definitivamente el internet es una de esas cosas inexplicables, pero bueno, vamos, toca escribir un libro sobre eso, a ver qué queremos decir con esa idea de que el internet es una cosa que aún no la entendemos muy bien, o sea, usted mira el internet, usted abre Facebook, abre Twitter, abre YouTube ya, y usted cree que está en un mundo de una gran tecnología y un gran avance científico, en un mundo de Big Data, en un mundo de Data Analytics. Bueno, pues puede que sí, bueno, pero entonces es muy cuestionable, muy cuestionable eh, el, el, el tufo de progreso que a veces uno escucha acá en el internet, bastante cuestionable, voy a volver a decir esa frase, es bastante cuestionable el tufo, sí, el tufo de progreso que uno se encuentra acá en internet, que esto mejor dicho es la tecnología más tecnológica de todas, bueno, pónganse a pensar si eso sí es así. Pónganse a pensar si esto, si esto lo estamos usando para lo que es o okay, Bueno, eh, lo importante del Internet, por lo menos para mí para, para mí como creador de podcast, es la, por, es la posibilidad de registrar la voz humana de una manera como nunca antes lo habíamos podido hacer. Eso es lo que es el Internet hoy en día, el registro de la voz hablada eh, como nunca antes lo habíamos visto antes. Lo mismo que pasó en la imprenta hace 500 años en Alemania, ¿cierto? Entonces era el registro de la palabra escrita de una forma masiva, de una forma que nunca se había hecho antes en la historia, el registro de la palabra escrita. Y eso es lo que según Jordan Peterson es el inicio de la alfabetización. Pues eso es lo que alfabetiza a, a los humanos, la posibilidad de poder leer la Biblia, eh, perdón, la posibilidad de poder leer textos. Naturalmente la Biblia es uno de esos textos que más se va a traducir con la imprenta de, con la, que más se va a imprimir y más se va a traducir en la imprenta de Gutenberg. Una frase, una frase de Sergio Bolaños es que la, la Biblia, ¿sí? la Biblia, el texto sagrado, es uno de los libros más traducidos en las lenguas del mundo. Es el libro que más se ha traducido en las lenguas. Entonces si uno dice que traduce, uno dice que traductólogo, uno dice que, dice que estudios de traducción, entonces la Biblia desde una perspectiva totalmente secular y no religiosa es el libro más traducido de la historia de la humanidad la Biblia el libro más traducido de la historia de la humanidad la Biblia así ah, si usted sea religioso no lo sea eso lo por eso digo desde un punto desde una perspectiva secular no religiosa laica sí el la Biblia es el libro más traducido de la historia entonces si uno dice que lenguas y alemán y francés inglés pues es importante ir a, a, a leer ese texto. Bueno, entonces son algunas reflexiones del podcast, algunas reflexiones de todo lo que pensamos acá dentro de autología. Y bueno, exacto, entonces son 2000 reproducciones, imagínense, 2000 reproducciones, 2000 personas. Eh, seguramente muchas de esas reproducciones son mías, eh, pero bueno, o sea, allí hay, un, hay, un, hay una audiencia metiéndose a escuchar las ideas que yo propongo. Y bueno, eso lo único que hace es darme más impulso hacia adelante. Y es lo que vamos a hacer. este 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 Esta grabación, esta transmisión es importante porque aquí vamos a hacer el resumen del año pasado. Ese se los debo porque no lo hemos hecho. No hicimos el resumen del 2021, por ejemplo. Ese no se hizo. No, no hicimos el resumen de, de las cosas que se subieron al podcast en el año 2021 porque recordemos que el podcast viene existiendo desde abril de 2020. Sí, abril de 2020 Que fue, ustedes saben, el comienzo de la pandemia ¿no? Marzo, abril de 2020 eh, en, en esa fecha empezó el, el podcast Y vamos, pues, 2023 2000 reproducciones, es algo que me alegra mucho Me alegra bastante, porque imagínense que eh, Cuando empezó la pandemia ¿Qué decía la prensa? Que el mundo se iba a acabar Eso era lo que decía la prensa Que el planeta se iba a acabar y pues nada, yo dije, ¿qué okay, hago? Necesito dejar una obra, dejar un algo, dejar un recuerdo ahí, porque imagínense, nos vamos a morir todos de COVID-19. Básicamente, eso era lo que decía la prensa, que todos nos íbamos a morir. Y qué, qué cosa tan terrible era el COVID. Bueno, tres años después Y bueno, tres años después Y que la guerra en Ucrania y en Rusia Y que los OVNIs por allá en Estados Unidos Y, y todo el cuento ese de, de lo que en inglés Se llama Directed Evolution ¿Sí? O sea, el que me venga a mí a explicar ¿Qué es eso de Directed de, de, Directed Evolution? Pues un peso, Un teso el que me venga a mí a explicar ¿Qué diablos es el Directed Evolution? Un peso el que me explique a mí quién es el señor Jordan Jordan Thorsten Thorsten, Jordan Thorsten, me parece que, que fue exacto, fue un man que le hicieron ahí como una treta, ¿cierto? Un man que trabaja para Pfizer. Que resultó por ahí confesando que sí, que resulta que Pfizer estaba haciendo unas investigaciones para mutar el virus y poder vender las vacunas. En fin, ustedes me dicen. Eso es una cosa que se llama el proyecto Veritas. Así se llama. búsquenlo en el internet, se llama Project Veritas. Entonces, ¿qué pasa? Uno mira Twitter, por ejemplo, Twitter es muy interesante y allí uno ve que a esa gente le han censurado las búsquedas en Google, que uno no los puede encontrar a ellos, en fin. Puede que sea también un, un lenguaje alarmista para generar clic y todo, pero bueno, de todas maneras es una cosa que no se entiende del contexto de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, que nada, no, el, el podcast empezó 2020, ese año, ese año hicimos eh, resumen del año, eh, en 2021 no se hizo resumen del año. Y bueno, lastimosamente no se hizo, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer resumen de 2022. Entonces, lo primero que hicimos el año pasado fue el Deutsche Schule en Bogotá. Entonces, ¿qué fue eso? Fue, fue que me metí a la página del colegio alemán, del Deutsche Schule, a mirar la historia del Deutsche Schule. Y allí leo algunos datos acerca del de colegio alemán, sí, pues lo que se conoce como el colegio andino. Eh, exacto el andino es lo que se conoce como el Deutsche schule no el colegio alemán en fin entonces allí eh, está uno en contacto con el país de alemanes desde aquí es de bogotá aunque debemos decir que lastimosamente eh, así hay una cuestión un poco de, de, de casta y de clase y de clase entonces no todo el mundo accede al Deutsche schule realmente no todo el mundo accede allá a esos círculos y lo cual es una lástima lo cual es una lástima Así eso pues nos da pues, ahí les dejo eh, ustedes viven en esa nación una nación donde exacto uno puede que listo yo estudié alemán en la universidad nacional pero no necesariamente porque yo haya estudiado alemán en el nacional a mí el colegio alemán me va a contratar el deutsche schule eh, no no o sea porque esperarán otro tipo de personas otro tipo de perfiles en fin pasa lo mismo en el sprachinstitut el institute es una cosa también un poco de verse bonito en la foto que ellos suben en la página de internet eh, y no tanto de que uno sepa alemán y lo vaya y lo enseñe, entonces, exacto, a veces uno ve ese tipo de cosas, lo, eso será lo que nosotros aquí entre colombianos nos decimos arribismo, ¿será eso? Si, sin alemanes, no, que los, no tienen que ver los alemanes, ¿será eso arribismo? O sea, ¿será arribismo de verdad que no todo el mundo accede al Deutsche Schule no todo el mundo accede al Sprachinstitut, o sea, que eso es una cosa de exclusividad pa, para, para darle trabajo a gente que, que sabe alemán, ¿Sí? yo yo no sé de, yo no hablaré igual que Angela Merkel. Les quiero decir, pero yo idioma idioma yo sí que lo sé y, y bueno eso no es de saber la lengua, de todas maneras no, no es de saber el idioma. Hay un montón de trasfondos culturales, en fin y entonces ahí dejamos el, ahí dejamos el, un poco la puya al Deutsche Schule, al colegio alemán, en fin. Eh, de todas maneras, hace poco en el podcast hice una entrevista con una estudiante que es profesora de fisioterapia allí en el colegio alemán. Y pues me contaba cosas muy interesantes de cómo ella quería aprender el idioma para poder ayudarle a los chicos que tenían dificultades pronunciando las palabras en alemán. Ella decía, yo como le voy, esta fisioterapeuta decía, eh, fonoaudióloga, perdón, no fisioterapeuta, fonoaudióloga, esta fonoaudióloga decía que ella cómo le iba a enseñar a los niños a pronunciar bien el alemán si ella no lo sabía bien o sea ella cómo le iba a corregir eh, problemas de pues speech no pues problemas de habla a, a alumnos eh, que aprenden alemán si ella no sabe el alemán entonces es que por eso lo aprendió una persona que trabaja ya en el deutsche schule en fin o sea, queríamos queríamos ir a a hacerles una conferencia sobre los 16 estados federados, la conferencia que yo hice acá, ¿no? Que aquí pues yo he hecho varias veces esa presentación sobre sobre Schleswig-Holstein, Hamburgo, Mecklenburg, Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Alta Turingia, en fin, eh, todos los 16 estados de memoria con las capitales, lo que hay allí, en fin. Entonces, bueno, pues les, les hice esa propuesta por allá al, al Deutsche Schule y nunca respondieron, en fin, no importa, vamos a ver qué más proyectos emprendemos. Lo siguiente que hicimos fue precisamente la conferencia sobre los 16 Estados Federados. Entonces, eso fue con ocasión de eso que pasó allá en Tuluá, de que la escuela de cadete de Simón Bolívar hizo un supuesto evento de intercambio cultural con el país de Alemania. Y entonces parece que el, el evento de intercambio cultural son, es un episodio de 12 años eh, de 12 años de fascismo ¿sí? o sea, eso es Alemania para la escuela de cadetes de Simón Bolívar de Simón, Simón Bolívar un episodio de 12 años de fascismo eso es Alemania para, para la escuela de caetes allá en Simón Bolívar en Tuluá, eso es, Alema, eso es Alemania para Colombia, puede que sí puede que Alemania para un colombiano común y corriente sea solo ese episodio de 12 años y que esos alemanes tan horribles y tan terribles, así eso es ignorante, eso es ignorancia y eso se tiene que poder decir en voz alta, es ignorante es ignorancia pensar que Alemania fue solo ese episodio de 12 años que fue el nacionalsocialismo ¿Mm? entonces en ese, en ese en esa conferencia de los 16 estados federados, ustedes ya saben hablamos de un montón de cosas que hay en Alemania entonces hablamos de de el jinete dorado, ¿ok? de la ciudad de Zele, de Bergen-Belsen. Hablamos de Anna Frank, de Angela Merkel, de Wolfgang Borchardt, Hablamos de el primer imperio, el segundo imperio. habíamos dicho que a la gente no hay que explicarle qué es el tercer imperio. La gente en general entiende que el tercer imperio, lo que se conoce como el tercer Reich, eso es el nacional socialismo. Eso no hay que explicárselo a la gente. La gente no sabe qué es el primer imperio. La gente no sabe qué es el segundo imperio. Hoy estábamos hablando con el profesor Alfonso Mejía de la fundación de la nación alemana en el año de 1871. En comparación con Colombia, nosotros ya llevábamos 50 años siendo una república. Ya llevábamos nosotros 50 años siendo una república. Esos 50 años, Alemania era un, una, una colección de principados, ducados, reinos que tenían todavía rey, en fin. Y, y, y eso se vuelve una república, una nación, un Estado de Derecho, apenas hasta el año de 1871. O sea, pues interesante ponerse a pensar en eso, que Alemania se volvió Alemania, se volvió la nación de Alemania apenas en el año de 1871 y nosotros en 1819, 50 años antes, 50 años antes Colombia dándole clase a, a, las de, a otras naciones cómo se, cómo se supone que tiene, se tiene una nación, una república, así, y, y, no, y nosotros los atrasados somos nosotros. Los que estamos atrás y los que, mejor dicho, que tienen que educarse y tal, y ser como Europa, somos nosotros. Pues eso es muy cuestionable, eso es muy cuestionable. Entonces, bueno, esos fueron los 16 Estados Federados, eh, les conté pues un poquito sobre Conchita Otero, sobre Sergio Bolaño, sobre Amparo Hurtado, en fin, allí hablamos entonces de, de pues, la teoría de traducción, de la escuela de Leipzig, de Köhler, de todo eso. Así que pues bueno, vayan allí el episodio eh, para escuchar otras cosas distintas aparte de Nacional Socialismo sobre Alemania. Muy bien. El siguiente episodio fue ¿Ah, ¿Quién se robó el feminismo? Bueno, entonces eso es Cristina Hof Somers, ¿cierto? Es la migración alemana en el país de Estados Unidos. Hof Somers, pues es, eso es alemán, ¿no? Entonces pues es una, claro, es gringa, ¿no? Es americana. Habíamos dicho que Hof Somers se parece un poco a la mamá de Taylor Swift, así como si fuera la mamá de Taylor Swift. Así una rubia, pues, ya llegando a los 50, 60 años, pues. Eh, bueno, entonces la profesora Cristina hoff escribió en los años 90 un libro que ustedes no han leído, ¿m? que se llama ¿Quién se robó el feminismo? ¿Ustedes ya se leyeron ¿Quién se robó el feminismo? Si ustedes me dicen que sí, me están diciendo mentiras. ¿Me están diciendo mentiras? Porque ¿Quién se robó el feminismo? No tiene una versión en español. Entonces la única opción es que usted no se haya leído ¿Quién se robó el feminismo? Sino que se lo haya leído en inglés, que se llama... Justo feminism? Bueno, esto es más posible. Ustedes, aquí el que me está escuchando, ya se leyó Who stole feminism? Y ya, y ya me hizo una traducción al español de lo que dice allí Cristina Hoff Sommers del feminismo, del feminismo de género en los años noventas. ¿Alguien ya hizo eso? En fin, entonces como no se ha hecho una traducción de quién se robó el feminismo al español, no hay una traducción oficial, por lo menos. Entonces, eso fue un proyecto que le propuse a un alumno, que me dijo que quería que le diera clases de traducción y lo puse a traducir, ¿Quién se robó el feminismo? Entonces, él me pagó 10 sesiones y en 10 sesiones eh, hicimos pues unas lecturas de Cristina Hoff Sommers... Y allí se tradujo todo eso a, al español Y bueno, allí se aplicaron procedimientos de traducción Yo puse a este estudiante a que leyera teoría Que leyera el palabra escrita sobre, sobre traducción sí eh, Que es algo que no es que se haga mucho acá en Colombia Acá no es que nosotros nos destaquemos por los traductólogos Y la traducción desde un punto de vista científico Acá no se hace tanto, se, se hace más bien poquito España lo hace más de Brasil, Brasil lo hace más México lo hace más eh, Colombia, Colombia no tanto eh, En Antioquia, pues Antioquia siempre Tan, tan adelante de todos eh, sí tiene una facultad de traducción eh, Si no nos gusta, yo soy bogotano De acá, pero bueno, a veces uno dice Aquí faltan cosas, en, por ejemplo En mi campo, sí en mi campo eh, La facultad, la, la, la Universidad Nacional De Colombia, no tiene un departamento De lenguas extranjeras, perdón, no tiene Una facultad de traducción, sino un departamento De lenguas extranjeras ¿Y eso es exactamente qué? ¿Qué es exactamente un departamento de lenguas extranjeras? Porque eso no es una facultad de traducción. ¿Por qué, no, ¿Por qué no formamos traductólogos profesionales en traducción escrita, profesionales en traducción oral? Eso no lo hace la Universidad Nacional de Colombia. Porque ellos están más enfocados en lo que se llama la didactización de las lenguas. Entonces la didactización del inglés, la didactización del alemán, la didactización del francés. Pero entonces resulta que antes de usted ponerse a didactizar una lengua Tiene que aprendérsela, así Usted tiene que saber bien primero la lengua Antes de ponerse a pensar, ¿cómo lo hago didáctico para que me entiendan? Entonces póngase a pensar Póngase a pensar que, eh, exacto Primero usted tiene que saber bien la lengua antes de saber enseñarla O sea, ¿uno cómo, uno cómo él enseña una lengua sin saberla? O sea, es una pregunta que uno se la puede hacer Marica, de verdad. O sea, ¿usted cómo va a enseñar una lengua que no sabe? Entonces, en ese proceso, usted coge profesores con cualquier cantidad de errores, les falta léxico, le quieren a usted hablar mierda, así. Ay, que el alemán es así porque sí. Así, no saben explicar gramática, no saben. Entonces, eso pasa porque, exacto, que estamos primero didactizando la lengua y no la hemos aprendido. Ay, ah, entonces, para aprender la lengua, que vamos a hacer? Vamos a traducir, es lo que vamos a hacer. Entonces, pues nada, la traducción es una estrategia puntual y muy útil de aprendizaje de lenguas extranjeras. Este libro de Cristina Hofsommers, pues no es de alemán. Yo, mi carrera es alemán, ahí en la, ahí en la universidad. Eh, pero yo como pues desde niño que sabía inglés y tal, yo nunca he dejado de estudiar inglés, nunca lo he dejado. Y ¿sí? eh, bueno, entonces también muy útil aprender a traducir del inglés. ¿okay? Entonces eso fue Cristina Hofsommer. Vamos a hacer... Más traducciones de Cristina Sommers, me encantaría hacerlo. Entonces, imagínense, o sea, no hay tiempo de todo. Bueno, el siguiente episodio fue Colombia y Turquía. Entonces, ustedes ya saben qué fue eso, la entrevista que hicimos con Doa A propósito de los terremotos allá en Turquía, yo lo primero que hice fue que llamara, a escribirle a Doha acá por WhatsApp y preguntarle si estaba bien. Y si Doha está allá bien, sus amigos, su familia, él no está afectado por eso. Por lo menos un amigo que yo tengo allá en Turquía está bien, no le pasó nada eso les puedo contar de mi parte, por lo menos no sé qué diablos está diciendo la prensa, no me interesa, de mi parte yo les digo, yo le, le escribí un Whatsapp ahí a Doha por, por, por Whatsapp, y que estaba bien, menos mal, menos mal, entonces bueno, Do Doha viene originalmente de una ciudad de Mersin de una ciudad turca que se llama Mersin la ciudad de Mersin una ciudad costera, o esa es un turco de, de, de cultura, pues, costeña, digamos, lo cual es interesante pensarlo, porque... Pues exacto, se supone que muchas personas que vinieron del imperio turco otomano... Eh, ...algunos turcos, algunos sirios, algunos libaneses... Entonces, toda esa, esa, toda ...esa cultura también tiene mucho que ver con costas... ...y también es una cultura de costa... ...y vienen acá a la costa de Colombia, por ejemplo... ...entonces nosotros tenemos que ver con... ...un poco con esas culturas, ¿no? Entonces eso es lo que explica Diana Uribe... ...que aquí se les dice turco a los sirios, a los libaneses... ...porque venían del imperio turco otomano... ...pero en, en rigor no todos eran turcos... ...no todos eran de, de cultura turca, de nacionalidad turca, en fin... bueno. Entonces eso es Colombia y Turquía, ¿eh? Entonces Doa allí nos conta, allí hablamos pues de todo, hablamos de que cuál era nuestra película favorita, que un libro para recomendar a la gente que nos escucha. Entonces imagínense una cosa pues como, pues curiosa, imagínense un colombiano y un turco hablando en qué idioma van a hablar. Doa no habla español, yo no hablo turco y por lo menos cuando nos conocimos en Alemania... Hablábamos, pues, alemán, claro. Yo recuerdo que con Doa eh, conversábamos en alemán porque él también lo estudiaba, sí, entonces lo estaba aprendiendo también. O sea, a veces, sí, a veces él le hablaba alemanas, a veces hablábamos con alemanes y, claro, nos decían cosas que no entendíamos, en fin, o sea, claro, entonces los dos ahí intentando entender esa lengua que es difícil, tremenda, bueno. Entonces, Doha, Doha, y bueno, no, ya hemos dicho, ¿no? En Alemania hay 4.5 millones de turcos. Así, entonces eso es la nación turco-alemana, ¿sí? Es la, la identidad turco-alemana, una cosa que uno no se imagina que existe si no ha ido allá a ver eso. Eh, los turcos alemanes, según la página del Bundesregierung, ¿ya? Que tratan los temas de Turquía y todo eso, hay 4.5 millones de turcos en Alemania, ¿no? que es la misma cantidad de colombianos que hay en el extranjero 50 millones acá, 4.5 afuera entonces es la Colombia afuera, la Colombia acá yo creo que esos son dos colombias fundamentalmente muy diferentes fundamentalmente muy diferentes, no estamos viendo lo mismo no estamos viendo lo mismo eh, las personas que estamos acá y las que estamos afuera, así provengamos del mismo contexto cultural y de pronto hayamos comido la misma comida y hayamos visto las mismas series de televisión y lo que ustedes quieran. Eh, muy diferente la Colombia que está afuera a la que está acá. Es, es muy diferente. Yo ya fui afuera, sí, o sea, lo digo porque yo ya estuve afuera, no, no lo digo porque una vez me peleé con un extranjero y no me gustó, no. No, no, no. Eh, en serio, la, la cultura del colombiano por fuera es distinta a la colombia de, de, del, del colombiano que está acá. Muy diferente. Muy, muy diferente. Me gustaría que nos pusiéramos a pensar exactamente en qué radica esa diferencia. Ustedes me dirán, me dirán ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo es distinto el colombiano de afuera, el que está por allá migrando, en Australia, en Alemania, en Nueva Zelanda, al que está acá? Pues, eh, que está que bueno que puede que también haya salido el país, pero el colombiano que dijo vamos a estar es en Colombia a pesar de lo que haya que vamos a estar es acá eh, ¿cuál es la diferencia? cuál es la, por, qué, ¿por qué hay un colombiano colombiano que se queda acá y eh, con toda la globalización y que uno tiene que estar por allá en el otro lado del planeta ¿por qué hay colombiano acá y por qué hay colombiano por fuera? ...pues es solo una pregunta que les dejo ahí... ...ustedes me dirán... Eh, ¿por, qué, colo ...¿por qué hay colombiano acá? porque hay colombiano por fuera? ...bueno, muy bien... ...entonces Colombia y Turquía... ...allí hablamos entonces con Doa ...durante más de una hora... ...para que vayan y reíban ese momento... ...y practiquen su inglés... ...un inglés hablado por colombiano... ...y por turco... ...entonces eso pues quiere decir que... ...el inglés es el idioma del planeta... ...así que si ustedes un día van a una reunión familiar... ...y el tío les dice que es que a él no le resulta necesario el inglés... Es porque el tío solamente sabe hacer así en una puerta para que le den camello. Tocalo, ve, me, meterme emplea, por favor. Si no saben hacer nada más, sino ir a hacer así en una puerta para que, si, si no ir a, a tocar una puerta para que den camello y tal. No no, no, no sabemos las bondades de aprender una habilidad para algo, para alguna cosa. Aprender una habilidad que, que es en general pues eh, apreciada, ¿no? Eh, para hacer algo. Para hacer algo. Entonces imagínense, o sea, uno criando cinco chinos al tiempo, diciéndoles en 2023 que eso es el inglés. ¿Para qué? Así que eso no sé. No, 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 papito, no vaya a poner a sus hijos a que entiendan ese idioma. No vaya a hacer eso. Por favor, no vaya a hacer eso para que tengan menos competencias en el estado actual del mundo. ¿Sí? No, 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 no vaya a hacer eso. No vaya a decirle a sus hijos que aprendan inglés. Ya, usted no lo hizo, listo, no lo hizo usted. No le vaya a decir a sus hijos que, por favor, cultiven eso. No les vaya a decir, no les diga. No, no, todo bien, todo bien. Y déjenlos a ver a, a, a dónde llegan con eso. Bueno, muy bien. El siguiente episodio fue Total Eclipse of the Heart, ¿ok? Fue una grabación de una música que tocamos con Anderson, un amigo con el que tocamos música, eh, por, el, por la muerte de un cantante que se llama Meatloaf. Entonces, Smith Loaf se murió el año pasado, Smith Loaf era, es el cantante que hace Total Eclipse of the Heart con Bonnie Taylor, básicamente, ¿no? Es, es el cantante que dice, turn around, bright eyes, ¿no? Esa, esa, esa línea que dice, turn around, bright eyes, ¿no? Entonces ese, ese es Love que canta con Bonnie Taylor, ¿no? haciéndole, haciéndole ahí la segunda voz a, a Bonnie Taylor, Entonces, se, se murió ese cantante el año pasado y bueno, porque esa canción es importante en mi relato, en mi, en, mis, en, mi na, en mi continuidad narrativa, porque esa fue la primera canción en piano que yo toqué, así, así nada más fue la primera canción en piano que yo toqué en público cuando tenía 13, 14 años, y a esa edad uno recibiendo aplausos por hacer música, así, entonces eso no todo el mundo les cuenta que a los 14 recibían aplausos por tocar música, yo sí. Muy arrogante, pues, hay que arrogarse las cosas que uno ha hecho porque nadie más lo va a hacer. Nadie más se va a arrogar en las cosas que uno ha hecho en la vida a los 13, uno recibiendo aplausos. Así, 13, 14, tocando piano, así, Bonnie Taylor, recibiendo aplausos. Está chévere, chévere. Todavía los recibo porque el año pasado fuimos a hacer un evento por allá en Ciudad T, donde toqué piano y, bueno, está por ahí el video... Que, que es el ciclo de poesía, está ahí, van y lo miran ahí todavía, recibiendo aplausos en esta época, como lo hacíamos hace 15 años también, entonces eso es continuidad narrativa, señoras y señores, es la muerte de Midloaf el año pasado, Total Eclipse of the Heart, el siguiente episodio fue el episodio 9, ¿eh? ah, entonces eso sí hace parte de la serie de traductología, el episodio 9, es, es la primera parte del viaje a España. ¿sabes? Allí entonces anunciamos las comunidades autónomas. Allí vemos a la profesora Amparo Hurtado. Allí hablamos de las modalidades de traducción. De cómo, por ejemplo, a propósito de que hicimos un episodio de 10 canciones de amor, algunas traducidas, eh, una, una modalidad de traducción es la traducción de canciones, según Amparo Hurtado. Entonces. Traducción de canciones, o sea, es que yo me puedo poner a escribir y a escribir libros así sobre cómo ocurren las traducciones de las canciones y cuáles son buenas, cuáles son malas, en fin, me podría quedar ahí horas discurriendo, echando ahí carreta sobre cómo ocurren las traducciones de las canciones y legítimamente hablando porque entonces Amparo Hurtado dice que la traducción de canciones... Es una modalidad de traducción, como decir, traducción escrita, interpretación consecutiva, interpretación simultánea, haga de cuenta, traducción de canciones. Entonces, el siguiente episodio fue Los lobos en la cultura. Me parece interesante la figura del lobo porque, miren, a mí me gusta algo mucho en la vida y son los hombres. A mí, en serio, los hombres es que, ¿qué hago? A mí me encantan los hombres pero precisamente, o sea esas, esas cosas que le generan a uno pasiones así pues debería uno también sentarse a estudiarlas y mirarlas, entender un poco qué pasa allí, porque o sea, tú, se puede uno engañar a veces, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿O ustedes, eh, si hay mujeres que me están escuchando que salen con hombres, si hay otros, otros homosexuales que salen con hombres, es que los manes son terribles, de verdad. Yo lo digo con, porque es mi experiencia. No sé cómo son las mujeres en relaciones, en fin, no sé, pero los manes son a veces un poquito así comple complejos. En fin, eh, pero bueno, ya es, es lo que me gusta a mí, es lo que a mí me, eh, me interesa y eh, bueno, exacto, entonces porque les hablo de eso? porque uh, hay muchos hombres, hay muchos hombres obsesionados con la figura del lobo, digamos no entiendo por qué la figura del lobo fascina tanto al hombre, sí, a... Uh, y bueno, o sea, un tipo, un man digamos que sea un tipo normal, común y corriente que juega fútbol, que tiene una moto, en fin, entonces la figura del lobo le parece muy, muy impactante, no sé, me parece muy me parece muy curiosa esa idea ¿de dónde sale eso, no? entonces bueno los lobos en la cultura, entonces los lobos ¿qué es? una banda de californianos también los lobos, ¿no? los lobos escribieron esa canción que se llama La Bamba entonces La Bamba, en fin, o sea eso se hace parte de la banda sonora de Desperado entonces los lobos hacen Toda la banda sonora de esperado hacen, un, hacen una versión de la canción de Vicente Fernández, pues que cantó Vicente Fernández, no la escribió él, que se llama Volver. Entonces, entonces este amor apasionado, ¿cierto? Entonces los lobos hacen una versión de eso con guitarras, con eh, baterías, ¿sí? con eh, saxofón, con escalas de blues, en fin, entonces esos son los lobos. Eh, genau, allí mencionábamos también entonces el lobo hombre en París, el cuento de Boris Vian. Habíamos dicho como Boris Vian era una especie de Julio Cortázar, pero allá, europeo, nacido en Francia, ¿sí? Que escribió un cuento que se llama El lobo hombre, ¿sí? El lobo hombre. Entonces es la historia del hombre lobo al revés. ¿Qué es la historia del hombre lobo al revés? Un lobo al cual lo muerde un humano. Un lobo al cual lo muerde una persona, entonces es el drama del pobre lobito sufriendo las cosas que sufren los humanos, así, entonces es el, el hombre y eso es pues es la canción que en los años 80 va a ser la unión. Y entonces allí nos cuenta de, de, un, de un hombre que, que está penando y mientras, mientras hay una chica con la que va a ir a contemplar la, la luna llena sobre París y eso. Entonces, ese cuento, ese, esa canción se basa en, en Boris Vian, ¿no? En el francés. El siguiente episodio fue uno de los más escuchados, Midas Peterson Chomsky. ¿no? Entonces allí dijimos, ¿no? O sea, Midas, El rey Midas, ¿no? Que era el rey de la religión de Frigia eh, Entonces Frigia eh, Hay una escala que es la escala Frigia En fin, entonces eh, claro, El rey Midas, ¿cierto? Entonces que todo lo que tocaba Se convertía en oro, ¿no? Esa es la canción de Gwen Stefani Luxu Luxurious que, se, que dice When we kiss It turns to gold. Cada vez que nos besamos se vuelve oro. Así, entonces imagínese, o sea, imagínese que usted se bese con alguien y eso se vuelva oro. Wow, o sea, no, 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 lo puedo volver a besar. Entonces, es lo mismo. No, no, o sea, usted lo toca y no se puede comerlo del al alimento. O sea, usted coge una manzana, se vuelve oro y no se la puede comer. Sí, entendió? Sí, le digo otra vez, usted coge una, un lápiz eh, o coge un, un, un lápiz, se vuelve oro y no lo puede utilizar. Así. Okay. O sea, los alimentos no, no se los puede comer porque se vuelven oro. Porque todo lo que usted toca se vuelve oro, entonces no se puede comer ni la comida. O sea, le va a tocar comerse los billetes, le va a tocar comerse las monedas. Eso es interesante pensarlo en un mundo de neki, en un mundo de, en un mundo de transacciones bancarias, en un mundo donde uno va otra vez a la reunión de familia y allí la gente cree que está siendo muy intelectual y muy sabia porque le dice a su familia cómo evitar cagaditas que le hacen los bancos a la gente. ¿Por qué? Porque trabajan en ese mismo sector, entonces es una cosa como horrible, eh, que los bancos haciéndole también canallas a la gente, entonces, en fin, o sea, ese, entonces eso es también Tobón, ¿cierto? El profesor Gilberto Tobón eh, diciendo que ¿Quién era más ladrón? ¿El que funda un banco o el que lo roba? Así. ¿Cuál es más ladrón? ¿El que roba al banco o el que lo funda? Así. Esa era, esa era la cita de Gilberto Tobón acerca de Bertolt Brecht de los bancos. Pero entonces, eso es una traducción que yo dije, bueno, okay, Yo viendo, es, viendo Facebook, cuando tenía, porque ya no tengo Facebook. ¿hmm? De, viendo Facebook, entonces veía una... Vi la cita. Vi la cita en alemán original de Bertolt Brecht. Entonces allí utilizaban la palabra diletante. ¿Sí? Entonces decían que... Robar un banco era una iniciativa de diletantes. Allí también utilizaban la palabra iniciativa, ¿ok? Iniciativa. Una iniciativa de diletantes, robar un banco, una iniciativa de diletantes, y que los verdaderos profesionales fundaban uno, así decía Bertolt Brecht. Entonces, con su humor así pues, o sea, es un chiste un chiste, el que pueda resistir ese chiste el que lo resista, de nuevo eh, robar un banco es una empresa una iniciativa de diletantes los profesionales de verdad fundan un banco eso es lo que dice Bertolt Brecht bueno, entonces eso era Mías, Peterson Peterson, ese Peterson dice básicamente lo mismo, que usted imagínese un adicto a la heroína ¿sí? y usted le va a dar plata o sea, o imagínense un adicto a la heroína y usted le va a dar es billete así, entonces todo es billete pues póngase a pensar en eso eso es marxista, también pensar que todo revolotea alrededor del sistema económico yo no soy ningún marxista eso lo, he visto, eso lo he dicho varias veces acá en el podcast, en voz alta yo no soy ningún marxista, en la medida en la que no creo que todo sea el sistema económico y que todo sea las relaciones que usted tiene con las personas para que le den el dinero no, no no creo que todo sea eso, no no todo se trata de eso. Sí, nos toca a todos mirar a ver cómo hacemos para levantar, pero póngase a pensar, exacto. Peterson dice eso, imagínense, un adicto a la heroína, usted le va a dar plata, usted le va a solucionar a un adicto a la heroína con plata. Bueno, y Chomsky, el mismo problema, el mismo la misma cosa del consumo de, de sustancias, entonces eh, la rúbrica de, de la guerra contra las drogas. Sí, porque, o sea, como somos colombianos, ¿cierto? En Colombia tenemos que ver con ese tema. Es que la rúbrica de la regla de la guerra contra las drogas es que no le vamos a... Que vamos a prohibirle sustancias peligrosas al público. Esa es la rúbrica de eso. Pero entonces, bajo esa rúbrica, lo primero que hay que hacer es prohibir el... Dos puntos, alcohol. Segundo, dos puntos, el tabaco. Ahí en tercer lugar, miramos qué diablos hacemos con la marihuana y con el cannabis y, en fin. Primero, prohibimos el alcohol... Y después prohibimos el tabaco y así le estamos prohibiendo a la gente el acceso a sustancias peligrosas. Si, es, si se trata de eso, si se trata de restringir el acceso a las sustancias peligrosas, entonces primero el alcohol y después el tabaco. Y ahora ya miramos a ver qué hacemos con él con las otras. Las otras son naturalmente el cannabis, la cocaína y lo que ustedes quieran. Pero entonces imagínense ustedes, las peligrosas. Pero pues no están prohibiendo el alcohol, no están prohibiendo el tabaco y le están diciendo a la gente que lo que hay que prohibir es el cannabis y otras cosas. Bueno, en fin, o ¿no sea, ¿de qué se trata eso? Es un argumento de Chomsky, ¿sí? Para que vayan y peleen con Chomsky a ver qué les dice. Bueno, lo siguiente que hicimos fue, exacto, como llegamos a las mil reproducciones el año pasado, abrimos una página de Patreon. Entonces creo, exacto, creo que estoy Descifrando cómo es que funciona el Patreon Me parece que lo que hay que hacer es subir Contenidos allí al Patreon, haga de cuenta Como si eso fuera su Facebook, ¿sí? Usted va a crear su contenido, crea Lo que sea que usted cree, sus video Su audio, su lo que sea que usted ofrece Y lo pone ahí en el Patreon Y so, todos son contenidos de pago Es decir, o sea, es como el, la gente... Quiere ver su Facebook, su, sus cosas que usted publica ahí gratis, pues para verlas tiene que pagarle. Exacto. Creo que funciona es así. Entonces, imagínate, o sea, tienes que ofrecerle a la gente cosas para que te paguen. Para que te Entonces, eso es lo que intento hacer. Estoy intentando subir contenidos allí a la página del Patreon que sean de pago. Que si la gente, que si las personas los quieren ver, solamente aquellos que van a enviar colaboraciones de, de dinero son los que pueden tener acceso a eso. Ahí ya hay dos contenidos en el Patreon. ...que es la entrevista... ...con... ...que es la entrevista, por un lado... ...con... Eh, eh, ...Juan y con Santiago... ...exacto, que fue una entrevista con dos muchachos trans... ...que hicimos allí... Eh, ...que hicimos acá en, en el apartamento... ...acá en el teusaquillo donde estoy viviendo... Una, ...una conversación de más de una hora... ...allí con, con dos... ...con dos... Eh, ...pues chicos trans... ¿no? ...exacto, que trans, transicionaron... ...de chica chico sí y bueno pues muy interesante muy interesante todas las ideas que nos cuentan allí sobre eso es un tema que a mí me parece súper interesante me parece fascinante y lo que quiero es entenderlo así sumergirme en el tema transgénero o sea eso es lo que quiero hacer no porque yo tenga esas intenciones de hacerlo sino simplemente porque eh, pues nada eh, es un tema del cual todos todos deberíamos estar hablando bueno entonces eh, eso está en el Patreon ¿sí? Entonces, esa entrevista con Juan y con Santiago es con estas chicos trans está allí en el Patreon para que la, la, la vean los que quieran apoyar con alguna donación se pueden enviar donaciones desde un dólar y el otro contenido que hicimos fue una serie de entrevistas a alumnos y a, estudiante, a, a estudiantes y a profesores eh, de un instituto de alemán acá en Colombia. O sea, allí hay una entrevista con un hablante nativo. Allí hay una entrevista con una colombo-alemana. súper ¿sí? interesante la identidad dos colombiana, la identidad colombo-alemana. Así que, bueno, allí le hicimos una entrevista a, a, a esta persona. Es una, una chica, una muchacha. Que tiene cultura colombiana y cultura alemana, habla los dos idiomas, habla las dos lenguas, tiene las dos culturas, así, exacto, una, una, una historia de vida muy interesante, ¿no? Uno no se pone a pensar que existen, que existen, eh, que existen colombo-alemanes, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que no no, 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 todos los días nos ponemos a pensar que existen colombo-alemanes. Aunque bueno, hace a, acabamos de ver en Twitter, ¿no? La noticia de Carlos Leder, ¿no? Que entonces que Leder, eh, como que le están haciendo una apología y que están diciendo ahí en la W que Leder es un icono y que mejor dicho, bueno, yo no. Pero lo cierto es que, o sea, bueno, no sé, preocupante, digamos, como toda esa, esa exaltación de todas estas figuras del narcotráfico y todo eso, pues a mí me parece que eso no es algo que debería suceder, pero bueno. En fin, lo siguiente que hicimos fue Poesía al aire. Entonces eso fue con una editorial en, que están en la ciudad de Popayán, una editorial independiente que se llaman El Gato reactor entonces, El Gato Redactor es un proyecto de una chica que se llama María Isabel, que es amiga de Jimmy, eh, el palabrero, que hace su programa allá en los micrófonos de Tu G10 Radio en Cibaté. Llevan 14 años haciendo radio en línea Tu G10 Radio eh, en Cibaté, lo cual no es menor, no es algo menor decir. Lleva 14 años haciendo transmisión en línea, haciendo radio, haciendo radio, haciendo, haciendo pues producciones audiovisuales para, para las redes sociales. Llevan 14 años ahí trabajándole. Y eso es el proyecto de oscar Junca, ¿sí? Entonces, hemos ido allá a, Cibate, a hacer varios programas de traductología, por lo menos. Entonces, bueno, es que nada, no, esto fue una cosa que hicimos con, con, con María Isabel, de la editorial El Gato Redactor, con Jimmy, con un poeta peruano, y con unos poetas que invitaron allí también a la conversación. Entonces, muy interesante allí el diálogo internacional con, con un poeta de Perú, ¿sí? Nos contaba sus cosas allá en su país, en fin... Allí está ese contenido para que vayan y lo revivan. Lo siguiente que hicimos fue, usted sabe que es la corrección política, eso que fue el yamin, ¿no? Entonces resulta que se canceló el yamin, ¿cierto? Y que usted no se podía burlar de los pobrecitos artesanos que perdieron su plata invirtiendo en eso. Así en mi imagen. Que, que usted no se podía burlar de los pobrecitos, eh, artesanos, emprendimientos, la gente que perdió plata que iba a ir para allá a vender sus productos, que uno no se podía burlar de ellos. Así en mi man así, me bravió así en un comentario de Facebook que eso no se podía hacer. O sea, eso es la corrección política. La corrección política es que usted se arroga encima suyo el hecho de decirle a los otros de que no se pueden burlar. Eso es la corrección política y hasta el más metalero con más barba larga, así el más anti, el más contracultural de todos, no escapa a esas garras, esos tentáculos del pulpo que es la corrección política. No ni el que ni el que tenga ni el que escuche más discos de Iron Maiden seguidos eh, escapa esas cosas de la corrección política de, de ser un un un, dart, un un wow con snowflake ahí braviando por redes diciéndole a los demás no se burle de mí así de malas de malas uno se burla de todo todo está todo es un objeto de burla así así piensa este clima planetario en el que estamos en el día de hoy, que, que eso no hay nada que se salve del humor, así, nada se salva de, del humor. Y esos fox news, esos fox news riéndose de Valentina Tres Palacios, diciendo, ay, metamos el caso en una, ay, ya pongamos el caso en una maleta, así, y la gente riéndose de eso, weón, bueno, la gente riéndose de eso. Un público, un, un, un auditorio lleno de gente riéndose de ese chiste que ellos hicieron ahí con ánimo de ofender, que, que entonces eso, eso con ánimo de ofender también son corrección política, hermano, porque como ese es discapacitado entonces como es discapacitado entonces toca decirle que sí a todo lo que él dice. Que que sí, que todo lo que usted es, 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 sí 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 sí. Sí, 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 si sí, sí, usted es lo que usted quiere decir, hágalo y lo puede hacer, así. Ese es, eso es corrección política, hay que donde uno llegue a decir que no, eh, de qué me van a acusar? de, ¿de qué me van a acusar, de lo que en inglés llaman ableism. ¿Sí? Ese man, ese ese, ese host de, con ánimo de defender entendería esa palabra en inglés, sabería la palabra ableism, entendería el sustantivo ableist sí. Me, me van a acusar de eso, me van a acusar de ableism, de ableist, me van a, me van a acusar de capacitista, de capacitismo Por, por criticar a este tonto estúpido que lo que es es un gamín vendiendo lo peor que tiene la colombianidad lo peor que tiene la colombianidad es ese proyecto de, de Con Ánimo Ofender y Fox News. El último chiste del primer video que ellos subieron es este. Ay, mire, este parece un hombre con esas trenzas. ¿Qué, cual hombre? Así, esos son los chistes que hace esta gente, así. Y eso, pues, ¿y ¿qué es la fascinación de eso? Eso ni siquiera es un humor sofisticado, nada, no, no. Es una cosa burda, palurda, así, mire, mire, usted es así, ¿cierto? Usted es así de grosero. Y todo el mundo diciendo, sí, nosotros somos así groseros, tan chéveres, y así somos nosotros, vea. E e eso es Andrés López, es el mismo proye problema de Andrés López. A Andrés López burlándose de las familias colombianas, de, ay, tan chistosito Andrés López burlándose de la mamá. Ah, pero donde usted le llegue a hacer un chiste a su mamá como el que hace Andrés López, su mamá lo que va a hacer es ponerse de mal genio, así. Ese esa es la esquizofrenia en la que estamos. Y Andrés López sale por televisión hablando de la cienciología. Hablando de lo que llaman Scientology, ¿ok? Falta que Este man de Fox News, de con de Conánimo ofender, salga en una entrevista Con yo, José Gabriel, hablando de De la Scientology, hablando de De la Scientology, hablándole de cómo El ídolo de él es Tom Cruise Así, falta eso Les, les, les profetizo, les profetizo Ese man, ¿cómo se llama? Camilo, me parece Este man Camilo, de con de ofender Hablándoles en, en, en televisión de, de, de la Cienciología Ay, bueno, en fin Que esa gente, ¿qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿de qué se trata el proyecto de ellos? De, de, de ser groseros, de usar palabras oeces, las palabras más oeces, más gaminas, más malsonantes que usted se pueda imaginar. Usted, y eso es su identidad, y eso es que usted me ha hecho, eso es el humor, así, usted es así, eso, eso, usted le está vendiendo a la gente esa colombianidad. Y eso también es Carol G, ¿cierto? Ah, no hay Carol G. No, entonces Carol G sale en el programa de Jimmy Fallon, ¿ok? Que Jimmy Fallon es, es muy por ahí hay unos memes de Jimmy, que se burlan de Jimmy Fallon, porque se le ríe así hipócritamente a los invitados, así como que se le ríe de sus chistes malos, así haciéndole, haciendo así la formalidad, la así, la, pues. Entonces. Entonces, imagínense, entonces Jimmy Fallon le pregunta a Carol G, ¿qué significa bichota? Ca Jimmy Fallon le pregunta a Carol G en esa entrevista, ¿qué significa bichota? Y Carol G dice, "Ay, no, pues es que bichote en Puerto Rico es un narcotraficante y pues yo quería ser bichota." ¿Qué? O sea, eso, eso fue lo que dijo, dijo eso, que el bichote en el hablar puertorriqueño es un narcotraficante, él un jíbaro pues y que ella quería ser bichota. Carol G es de Medellín, ¿cierto? Carol G es de Medellín, ¿sí o no? Carol G es colombiana. Es el mundo entero escuchó esa entrevista que Carol G le hizo a Jimmy Fallon en inglés, ¿verdad? Y en inglés, Carol G dijo eso: que ella se puso el nombre Bichota porque quería ser la versión femenina del narcotráfico, del narcotraficante puertorriqueño. O sea. ¿Qué? Okay, okay. um, ¿Qué? Carol G, que es de Medellín, de la misma cultura de donde proviene Pablo Escobar, diciendo eso en público, diciendo eso en un escenario como el show de Jimmy Fallon, que ella quería es que, ser bichota por bichote, que es un narcotraficante, y eso, eso también es lo peor de la colombianidad. A mí una vez me dijo, Ay, Carol G es el reggaetón feminista, no sean bobos, parce, bueno, entonces... Eh, lo siguiente que hicimos fue Atrapados sin salida. Entonces, One Flew East, One Flew West, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uno voló al este, otro voló al oeste sobre un nido de cucos voló este. en que sí? Entonces, eso es el título ¿sí? de un libro que se llama eh, Atrapado sin salida, Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿cierto? Que es esta historia sobre Patrick McMurphy que entra a un psiquiátrico. A ah, 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 lo que dicen en inglés, steering, steering, steering the pot, que llega ahí pues a, 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 a agitar, a atizar la gente del manicomio, a, a, a confrontarse con, con el némesis con el antagonista que es la enfermera Ratchet. Y entonces Netflix hizo una serie que se llama Ratchet, entonces esa, esa enfermera Ratchet es la enfermera que es que hace parte de ese universo que es One Flew Over y Ken Casey y los experimentos del MK Ultra y todo eso, todo eso es Ken Casey. Entonces, bueno, eso lo hicimos porque resulta que ese mismo bobito tonto ahí que me bravió que yo no me podía burlar de la gente que había eh, perdido plata en el... ...en la casa de la mamá, así, y Colombia tiene ese problema. Colombia es ese pajarito. Colombia es ese pajarito de 40 años que vive en la casa de la mamá. Ay, ay, no, no, puede, no, no puedo hacerlo si sí puede si sí puede hacerlo lo que pasa es que usted le da mucho miedo ser responsable ir a pagar un arriendo cames le aterra eso a usted le aterra tener una responsabilidad a los 40 años y usted ahí en las faldas de su mamá y su mamá así papito tome caldito después de tomar así su mamá curándole el guayao Colombia, Colombia, ¿qué te pasa? Col Las mamás curándole el guayabo así el chino a los 40 años, ahí toda en la casa, ahí pues, es, mmm, nada, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Y que que Y que eso no se puede decir en voz alta, que no se puede decir en voz alta, que lo normal es irse de la casa. Aquí no se puede decir en voz alta que lo normal es irse de la casa, que porque no, es que no, mira, yo tengo que cuidar a mi mamá y mi chica, así. Así, no, y mamiteados, o sea, así, uno mamiteado hasta los 40 años. Hola, mamiteando los chinos hasta los 40 años. Eso es Colombia. Eso, ese es el poema de Ken Casey que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uno voló al este, otro voló al oeste y sobre el nido se queda el otro. Entonces, exacto, los pajaritos se van de los nidos. Los pajaritos aprenden a volar. Y el pajarito que no aprendió a volar, ¿qué le pasa? Así, sobre el nido, dando vueltas en espiral como si estuviera loco. Así, como si no fuera funcional Exacto, y, y, porque el pajarito, lo que hace el pajarito es irse de la casa, ¿cierto? Entonces eso es lo normal que pasa eh, cual, en la crianza, así. Lo, y si no pasa eso, eso es, eso es anormalidad, es eso. Y usted póngase a darle las vueltas que quiera a ese argumento. Dígame, Marcelo, es Pérez, está haciendo muy exagerado lo que usted quiera. Pero usted sabe que eso es así. Usted sabe que aquí se mamitea la gente hasta los 40, los 50 años. Sí, exacto, sí, usted, yo vi una entrevista, que, Drew Barrymore, sí, uno de los ángeles de Charlie, ¿sí? hoy en día Drew Barrymore está haciendo un formato como de entrevistas y entonces invita allí a actores a hablar, entonces invitó a un actor latino y le dijo, ay, ¿cómo así que tú todavía vives con tu mamá? Y el público se caga de la risa 20 minutos ahí con ese comentario, ¿cómo así que tú vives con tu mamá? Le dice, sí, es que yo soy latino y el público dura 20 minutos riéndose eso. Sí, o sea, eso es lo que somos nosotros ante el mundo, que nosotros no nos vamos de la casa de nuestra mamá. Estar muy equivocados, señores, lo normal es uno irse en lo que se llama el struggle, ¿ok? La lucha, así, struggle, para pagar un arriendo cada mes, para pagar lo que haya que pagar y todo se puede hacer. Si usted no hace eso, es que a usted le da mucho miedo eso y tal, no, usted está asustado de vivir. O sea, si usted le da miedo, le da miedo ir a portarse como un hombre, es lo que pasa, si usted no se va de la casa de su mamá. El siguiente episodio es el episodio 10. Ah, no, pues eso es Conchita Otero. No les digo hablando de irse de la casa de la mamá y la independencia. A mi Conchita me dijo: Marcelo, tú estás acá en Alemania, aquí con tu beca, aquí tú ya estás siendo independiente, básicamente. Sí, sí, era verdad. Yo en Alemania. Claro, ya eso es uno hacerse cargo de uno mismo. Yo me lavo mi ropa, me cocino mis cosas, me hago ma... Claro, era beca, no tenía que trabajar. Claro, chévere, llegaba acá, me es la plata y a la cuenta. Pero eso ya era, pues claro, hacerse cargo uno mismo, es básicamente lo que estoy haciendo en este momento. Entonces para eso me tocó irme allá, me tocó irme allá a Alemania aprender que uno tiene que, hombre, usted tiene que mirar a ver usted cómo se encarga de sus cosas. Así la vida es muy difícil, la vida es muy tremenda, pero si usted se va a dejar mamitear de su mamá hasta los 50, eso es su problema. Bueno, entonces en el episodio 10 vimos a Conchita Otero, fue la segunda parada en España y nada, pues, o sea, Conchita, es que, o sea, pero pues es que para mí, Conchita, yo hace como dos semanas le escribí un correo a Conchita. Y con, para, para mí que me hable Conchita es como si me hablara Dios. Así es como si me, me estuviera llegando un mensaje, pues, así, el espejo de O.S. de Harry Potter. Así, eso es Conchita, o sea, Conchita a mí me muestra lo que, lo que tengo dentro del alma, así, o sea, increíble, no, yo... En serio, respeto, admiración a Conchita Otero, pues como dice en alemán, a la guten Dinge sind drei, a la guten Dinge sind drei, eh, todas las cosas buenas vienen de a tres, es lo que dice ese, ese dicho en alemán, todas las cosas buenas vienen de a tres, Alla guten Dinge sind drei. Y bueno, pues es, vamos a ver cuál va a ser nuestra tercera vez en Alemania, Tercera vez, la tercera es la vencida. Vamos a ver cómo llegamos allá por tercera vez a, a saludar otra vez a Conchita. A hacer una maestría, a hacer un doctorado, en fin. A, a ser el único doctor colombiano en estudios de traducción. Sería la única persona a, que tiene un doctorado en traductología, la única. Pero esperen, esperen eso, eso viene en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso fue el episodio 10. Allí hablamos de, los, de las comunidades autónomas. Entonces, hablamos... De, de Exacto, entonces hablamos de Andalucía, hablamos de Galicia, de Murcia, de el Estado Federado número 17, la isla de Mallorca, en fin, entonces todo eso lo explicamos ahí en el episodio 10 Lo siguiente que hicimos fue La física del poder, Angela Merkel, entonces eso fue una, un libro que hizo una señora que se llama Patricia Salazar Figueroa y Cristina Mendoza Weber que es una pastusa y una colombo-alemana que están allá en Alemania, hicieron una investigación sobre Angela Merkel. Qué cosa tan interesante. O sea, que un par de colombianas escribiendo sobre Angela Merkel. Ah, ¿qué cosa? A, mí, a mí me interesan ese tipo de fenómenos. Así, no, uno no se pone a escuchar de colombianos escribiendo libros sobre políticos europeos. Poco, muy poco escucha uno eso. Entonces, este libro ah, es de apenas del año 2020, lo compramos lo compramos hace dos años, lo hemos estado leyendo, entonces allí cuentan, eh, pues, eh, historia también contemporánea de Alemania, ¿sí?, o sea, ya hay una anécdota donde cuentan que Angela Merkel le daba muchos nervios botarse de una piscina cuando tenía 12 años. Entonces, toda la, toda la prensa alemana hablando de que Angela Merkel le daba miedo tirarse de una piscina. Así, entonces, que eso era un símbolo de cómo ella superaba los miedos. En fin, o sea, la política a veces es así: es un chiste, es un, es así, es un, es un performance, es como una actuación, así. Y, pero claro, o sea, eso uno lo dice después, eso uno se burla de eso después, pero en el momento es es serio, es profundo, pero en realidad usted pongas a escuchar a los políticos, ¿no? Eso, eso, Micho, eso, eso, eso es mejor que Andrés López, de verdad. Entonces, bueno, lo siguiente que hicimos fue Traductología en el palabrero, el primer capítulo que hicimos en Cibate. Entonces esto fue el primer capítulo del palabrero básicamente Jimmy y yo inauguramos en lo que fue el lo que fue el proyecto del palabrero allá en Cibaté entonces esa primera esa primera, esa primera emisión allí hablamos sobre salsa y hablamos sobre qué va la música y hablamos sobre Pedro Navaja, sobre Bertolt Brecht, sobre Ricardo Rey, sobre sobre Bobby Cruz. ...sobre María del Carmen Huerta... ...es el personaje de que iba la música... ...de Andrés Caicedo... ...sobre, sobre el, el playlist... ...que es esa obra de Andrés Caicedo... ...las canciones de salsa que aparecen allí... ...hablamos una hora de eso... Al fin, ...hicimos un toque, también hicimos una presentación... ...donde toqué la canción... ...Dos Gardenias... en ...con una pista en karaoke... ...en una versión en, en melódica... ...entonces es, fue con música de fondo... ...en fin, una cosa muy chévere... ...ese fue el primer episodio de... Del palabrero fue en mayo Fue en mayo del año pasado Entonces Jimmy va para un año de hacer el palabrero En mayo de este año Jimmy va a cumplir un año de hacer el palabrero Y yo quiero hacer el resumen del año con Jimmy También quiero que veamos algunos clips De los videos de él y los comentemos Y bueno, eso es otro contenido que vamos a generar En fin, lo siguiente fue Peterson, Jordan, Burn Peterson Palomino, La Isla del Placer Segunda, segunda emisión, o sea, fue una segunda emisión que hicimos de ese de esa conferencia que leímos de, de Jordan Peterson, de la Isla del Placer, de Pinocho, ¿sí? De cómo, de cómo Palomino y, y probablemente toda la costa de Colombia sea como la Isla del Placer. O sea, sea la, el, el, la Isla del Placer es un lugar... Que aparece en la película de 1948, ¿sí? Más o menos, me parece que es del 48 el 50 de Pinocho, ¿sí? La versión de los años 40 50 de la película de Pinocho de Disney, ¿sí? Allí hay un lugar que se llama La Isla del Placer y es súper interesante escuchar el análisis, la interpretación desde el punto de vista de la psicología que hace Jordan Peterson sobre La Isla del Placer. Una cosa verdaderamente fascinante para que vayan y la vean. Eh, lo siguiente fue el segundo el, el segundo programa que hicimos en el palabrero, en esta vez no fui a hacer música, no fui a hablar de salsa no fuimos a hablar de esas cosas, sino fuimos a hablar de traducción, de lenguas de, de amparo hurtado, de la reflexión sobre el lenguaje de la reflexión sobre la quinta habilidad del lenguaje que es la traducción, o sea, allí fui y le hablé a Jimmy sobre eso, y Jimmy me preguntó que si los traductores tenían que ser creativos, y yo le dije que sí claro que la traducción tiene que ver con el acto de ser creativo también en, la, en rigor es un es crear porque estamos estamos haciendo que exista algo que antes no había entonces por eso esto ya se considera creación ¿Ok? Entonces allí hablamos De traductología en sí como tal Propiamente de estudios de traducción Por más de una hora eh, El siguiente fue que nada Empezamos a hacer una serie de autores Textos y comentarios donde les empecé a subir Los avances de mi tesis básicamente Entonces les hablo de los autores que uso allí Amparo Hurtado, Conchita Otero, Sergio Bolaños En fin, todos los demás Entonces eso es una serie de tres episodios Que se llama Autores, Textos y Comentarios 1, 2 y 3, ¿sí? para que vayan y los busquen lo siguiente fue la delegación Biden, porque vino el señor Jonathan Feiner aquí a Bogotá a, a, a dar un comunicado habló con Petro, entonces habló a la, nos habló en público a todos, y en público eh, dio un mensaje en inglés que salió, que salió ahí por, por noticias, por caracol el señor Jonathan Feiner hablando en inglés y nosotros somos pero de una mediocridad, de verdad, Colombia es tan mediocre a veces no es tan mediocre a veces, de verdad. Deberían haber puesto un intérprete ahí que hicieron una interpretación simultánea o consecutiva. Pues al menos una persona allí haciendo la transmisión Porque no todo el mundo habla inglés acá, hombre. No todos hablan inglés acá. El que lo entienda bien, chévere el que lo entienda. Y el que no. Y el que no lo entienda, es, Pasa lo mismo con Arel Suriana. En la campaña de Petro, Arel Suriana se subió ahí a la Plaza de Bolívar a hablar dos minutos en Guayú. Que está muy bien, claro, pues obvio. Y la gente le respondía y le decían que sí, que chévere. Y nosotros, que, o sea, vi los que no entendemos del Wayu, que allí también tiene que haber un intérprete de Wayu español que nos diga, la persona está diciendo esto. Así, como si fuéramos una sociedad seria. Una sociedad donde están estudiados los... Est donde se estudia la traducción eh, como si fuera una disciplina una vaina seria. Eso si fuéramos una sociedad más seria con ese tema de la traducción, pero no hubo ningún intérprete, no hubo ninguna persona allí haciendo la traducción de, de, lo, de las palabras del señor Jonathan Feiner y lo hicimos acá en Traductología, aquí le hicimos, les hicimos esa traducción de, lo, de esas palabras de, de, de Feiner. Lo siguiente fue el tercer episodio de Traductología en el Palabrero que ya fue una, una invitación con Jan, Claudia, Luisa y él, Jimmy y yo do, cinco personas, cinco docentes hablando de la educación en Colombia de perspectivas de la educación en Colombia con este nuevo gobierno de izquierda que acaba de subir allí básicamente lo que yo dije fue que sí, muy bien, acaba de subir un gobierno de izquierda pero Colombia es fundamentalmente una sociedad conservadora, o se ve pues sí muchos de nosotros somos treintañeros, pues nosotros somos muy conservadora, católica sí pues por más que aquí se hable del estado laico de la secularización la gente te dice esto, que esto es que es un país católico pues eso no es lo que dice en el papel de todas maneras, por la gente dice que sí que esto es una sociedad católica y que es malas no, no porque el papel en realidad dice que somos es laicos que somos es seculares, eso es lo que somos pero no, pero, pero pues, como ahí es ignorancia la gente te va a decir que somos es una sociedad católica país, en esa sociedad católica, a esa sociedad católica conservadora le subió ahorita un gobierno de izquierda y no sabemos eso cómo va a terminar. Yo yo vi un Twitter, por ahí un señor que se llama Menoni, similar a Laje, sí, Laje es argentino, Menoni, entonces Menoni decía que, ay, que mejor dicho que que estaba pensando Colombia votando por Petro. Yo le escribí, no señor, no, no, usted no sabe que es un país de 200 años de derechas no sabe qué es un país 200 años eh, la misma perspectiva política usted no sabe qué es eso ahorita de un gobierno de derecha o de izquierda que la izquierda no es que haya tenido mayor oportunidad de gobernar acá en este país pues eh, al menos el beneficio de la duda ¿no? Al menos el beneficio de la duda, yo no soy el más petrista de todos. no A mí me parece que muchos, hay un sector de ese progresismo de izquierda que sigue a Petro muy equivocado, están muy equivocados, les daría cátedra cualquier día de estos. Pero bueno, eh, tampoco creo que es el peor que nada que cuál era la opción. ¿Hernández? ¿Rodolfo Hernández era la opción? pues, eh, no, a ver, eh, por lo menos el beneficio la duda, bueno, entonces eso fue, esa 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 charla que hicimos con los profes allí, para que la escuchen. lo siguiente fue exacto, bueno, entonces la serie de autores, textos y comentarios, en fin, más se lo buscan Ah, empezamos, se hizo otra serie así, espontánea, que fue Quién se robó el feminismo, ¿no? Porque es que cogieron el, el correo de la Universidad Nacional de parche, ¿sí? Para enviar ahí comunicados de abusos, que este profesor me abusó y tal, y uno no puede comprobar eso, uno no puede comprobar eso. ¿Y para qué le envían un correo masivo a cada estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas contando esos relatos? Porque cada estudiante se tiene que entrar. Y, y exacto, se vuelve una cosa de relato, realmente. Se vuelve una cosa de relato donde uno no puede saber si eso sí pasó, si no pasó. Muy difícil. Muy difícil, muy complejo ese tema Muy complejo, también el tema de las acusaciones Falsas, no sabemos, eso le pasó también a Zanabria, que es que él había tocado Estudiantes, y que ahí está Zanabria subiendo sus videos a YouTube Dando sus clases ahí en la Universidad Nacional, y yo me lo encontré aquí En el barrio donde vivo, o sea, este barrio Es genial, les digo, en este barrio vive Zanabria, en este barrio vive Diana Uribe, vive Levi Rincón, vive Giovanni Parra, ¿ustedes saben quién es Giovanni Parra? Giovanni Parra es el bandeón neonista que toca en la canción maligno de aterciopelados eso es Giovanni parra nada más o sea este barrio es muy chévere me encanta este barrio te o sea, aquí yo acá por la carrera 30 entonces bueno que no entonces a, hasta aquí al frente de la universidad nacional en fila nacional cogiendo el correo institucional de parche eh, 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 diciendo que no que problemas que uno cómo hace para comprobar eso esa es la única inquietud. La única inquietud es esa. ¿Cómo comprobamos que todo lo que dicen las mujeres sobre los hombres es cierto? No, no, no. Si hay un clima, si hay un clima político, donde Ok, un clima político donde parece que los hombres son los peores y que hay que corregirle la a los hombres y tal, y todo el mundo dice, sí, 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 los hombres, sí, los hombres los peores, así. Sí, ¿están seguros de que los hombres los peores? No. Aquí, 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 habíamos dicho la frase que a mí me gustaban mucho los hombres. Sí, yo defiendo mucho a los hombres porque no tenemos hordas de políticos y no tenemos hordas de gente defendiendo también los derechos de los hombres. No tenemos eso, porque es, es que se está poniendo más atención a que son las mujeres las que están oprimidas, que las un sovaita, un está un sofoto no voy a negar que efectivamente las mujeres han tenido que luchar muchas cosas y todavía se deben hacer muchas cosas, pero hay un sector una interpretación de ese feminismo que le dice a los hombres que son unos tóxicos, que su masculinidad es tóxica, esa palabra no se sabe qué significa hoy en día nada, no se sabe el tóxico qué es que es tóxico, no sabemos qué significa esa palabra y cualquier persona la usa para describir cualquier cosa por ejemplo, la masculinidad de los hombres, que la masculinidad de los hombres es tóxica, que hay que corregirle la masculinidad a los hombres bueno, ahí, ahí dejamos eso entonces, exacto, son todos esos asuntos de los cuales ahora la profesora eh, Cristina Hofsommer, Camille Palia, Roxana Kramer las falsas denuncias, en fin, todos estos relatos incandescentes de, de gente así pues braviando en internet, pues ¿qué hacemos con eso? Ya? de eso tuvimos que hacer dos episodios porque lo enviaron, enviaron dos correos, entonces ahí está eh, ¿quién se robó el feminismo? uno, dos y tres y bueno, ya vamos terminando. Lo siguiente que hicimos fue, pues, obviamente la serie sobre Hanuel Bifronte, ¿no? Fueron cuatro episodios que corresponden a los cuatro artículos en alemán que fueron traducidos al español por mí para mi proyecto de tesis, básicamente. En el cual me saqué 4-8, papá. Mire, yo me pude haber demorado 10 años acabando el pregrado, pero me saqué una tesis de 4-8. Cuatro, 4-8, ocho. ¡Cuatro, ocho, papá. Cuatro años duraba la carrera, se me volvieron 10. En esos seis años... Pues en esos años me tocó irme de la casa, hermano, me tocó irme de la casa, me tocó trabajar, fui a Alemania, un montón de cosas, ¿sí? No no, no me mamitieron esos cuatro años mientras terminaba la carrera. Eso es lo que uno le dice, una tía una vez me dijo eso, ¡ay, aprovecha a sus papás, aprovechelos! No, no, no aprovechelos, no, yo me voy a ir a hacer mi p a buscar mi vida, a vivir la vida, a trasegar, y, y miramos a ver qué, y trasegando me gradué. Trasegar, 10 años me tomó hacer ese, ese peregrado de alemán que dura 4, 10 años me tomó, lo digo en voz alta, con orgullo, porque me saqué 4-8 en la tesis. 4-8 en una tesis de estudios de traducción, nada más. 4-8 en una tesis de estudios de traducción, aquí pues deberían hacerse más estudios de traducción. Me gustaría a mí dirigir estudiantes, hacer que los estudiantes escriban más sobre eso. Me encantaría a mí hacer eso. Yo me veo en un futuro dirigiendo tesis de alumnos que van a, van a, van a aprender. Eh, conceptos de teoría de traducción, ¿no? así como lo he hecho yo hasta este momento. Bueno, entonces es la serie de Hanno, del, del bifronte, ¿no? El, el dios romano de los comienzos y de los finales. Entonces, qué cosa tan interesante, tan mágica, tan filosófica, poderse hacer una tesis sobre, sobre Hanno. Sobre los comienzos y los finales, terminando la tesis y ya al final del pregrado, una cosa genial. Entonces, bueno, eso lo hicimos. Lo siguiente fue el 9 de noviembre, la caída del Muro de Berlín. Allí hablamos entonces de qué significa la Alemania Occidental, la Alemania Oriental, la reunificación y todo eso. Y, exacto, después hicimos Carolina Sanini y Judith Butler, que fue el episodio, es el episodio más escuchado al día de hoy. Tiene 83 reproducciones. Entonces ese episodio es donde hablamos acerca del asunto transgénero y eh, dijimos que eso es un tema que genera mucho clic. la gente se mete a darle clic, a mirar todas las cosas sobre los estudios de género, de transgenerismo, en fin, es una cosa que genera mucho clic en el mundo de internet, es, es así, entonces van y miran ese contenido que hicimos sobre Carolina Sanin, Judith Butler, toda esa controversia que hubo hace unos meses. Y bueno, Genau, ya lo, lo, vamos terminando. Las últimas dos cosas que hicimos fue: entonces, eh, Simón. Sí, muy bien, Simon, sí, Sherry Simon lo dice Von Flotow, muy bien, para el día 25 de noviembre, que es el día en contra de las violencias contra las mujeres eh, hicimos un, una conferencia, una transmisión sobre el encuentro entre estudios de traducción y feminismo, sobre las autoras Simon, sobre las autoras Von Flotow, que nos hablan sobre, sobre el encuentro entre la reflexión sobre la traductología y, y el feminismo y, las, y las, los asuntos de género, entonces allí muy interesante las ideas que uno se encuentra entrar allí también van en las escuchan y exacto pues sea nos se ha vuelto algo típico al final de año hacer los países que me escuchan porque el podcast y ¿sí? la plataforma me muestra la estadística de los países que están escuchando traductología entonces traductología está siendo escuchado 50 en colombia 50 internacional lo cual me parece genial Entonces, bueno, vamos a, vamos a terminar rápidamente esto, ¿ya? Tuvimos una pequeña interrupción, pero bueno, eh, el último episodio fue los países que me escuchan, y bueno, exacto, entonces, eh, hemos dicho que 50% es audiencia en Colombia, 50% audiencia por fuera, y eso es genial, me parece genial, así que, bueno, esta vez es lo que teníamos para el día de hoy... Y bueno, exacto, entonces, bueno, esos son los problemas de compartir el espacio, en fin, uno está en la sociedad con los demás, en fin, y, y bueno, es así, estamos, estamos con los demás, ¿cierto? Eh, vivimos eh, en una sociedad, en una red de, de personas que necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos, y, y por eso a veces se interrumpen las actividades que uno hace en fin entonces habíamos dicho que los países que me escuchan cierto ya terminando entonces los países que me escuchan cierto dijimos que 50% de audiencia es acá en colombia 50% de audiencia es por fuera así que pues nada nos alegra mucho que nos estén escuchando eh, en todos estos países vamos a hacer la lectura rápidamente de los países los tenemos acá entonces colombia Obviamente, Estados Unidos, México, España, Alemania, Argentina, Chile, los Países Bajos, Panamá, Dinamarca, Rumania, Bolivia, Croacia, Grecia, Costa Rica, Bélgica, Curazao, Nicaragua, Algeria. Argelia, perdón, en español, Argelia, eh, eh, Bielorrusia, Dominica, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Turquía, Portugal, Polonia, Suiza, Italia, Brasil, Guatemala, Marruecos, El Salvador, Canadá, India, Egipto. Y bueno, por último, Irlanda, Australia, Perú, el Reino Unido, Austria, Francia y Rusia. Esos son los países que escuchan el podcast al día de hoy. Y bueno, vamos por más países. Sí, nos gustaría ver más naciones allí, más países eh, escuchando este, este podcast. Y bueno, eso era lo que teníamos para la transmisión del día de hoy, eh, con motivo de las 2000 reproducciones que ya tiene el podcast. Entonces, estos fueron los espacios de el Colegio Alemán, de los 16 Estados Federados, de Quién se robó el feminismo, de Colombia y Turquía, de El Eclipse Total del Corazón, de love de Conchita Otero, de las modalidades de traducción, de Los Lobos en la Cultura, de Boris Bien, de de la unión del lobo hombre en París, del lobo hombre, del lobo al cual lo muerde un hombre y si tiene que sufrir las cosas que sufre un humano, de Midas, de Peterson, de Chomsky, los espacios del Patreon para que vayan y nos den una donación, también estamos en el Neki como ya lo saben, los espacios de... El Gato Redactor, de La Poesía al aire de La Corrección Política, de Ken Kesey, de Atrapado Sin Salida, de Conchita Otero, de Las Comunidades Autónomas, de Angela Merkel, de La Física del Poder, de Las Colombo Alemanas, de El Palabrero, de Cibate, de Mi Compañero del Alma, de Jimmy, de Jordan Peterson, de Palomino, de La Isla del Placer... ...de los autores, de los textos, de los comentarios de la delegación Biden... ...de Hanno el Bifronte, de las denuncias falsas... ...de El Muro de Berlín, de la, del 9 de noviembre, de la fiesta nacional alemana... ...de Carolina Zanini y Judith barler de Simón, de Simon, de Luise von Flotow... ...y de los países que escuchan el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción... ...hoy en el barrio de Teusaquillo por la carrera 30 frente a la Universidad Nacional... Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-933-94 donaciones a Nequi para el podcast que se llama Traductología en Spotify.